herzlich willkommen zum Uncast Episode 673 Nothing Phone 2 Update Plan bezeichnend. Ziemlich langer, komplizierter Titel. Was es damit auf sich hat, werde ich natürlich im Laufe der Sendung nochmal äh, genauer ausführen. Ähm, ihr werdet euch wahrscheinlich ähm, brennend äh, interessieren dafür, wie weit es ist mit dem iPad. Heute ist ja die WWDC und äh, die werde ich mir natürlich angucken. Übrigens das erste Mal seit, ähm, weiß nicht, Ewigkeiten, dass ich mir mal wieder eine äh, Worldwide Developer Conference angucke. Hm. Schuld hat ja das Google Pixel Tablet, beziehungsweise diese Freche, Frechheit Google Pixel Tablet. Auch da habe ich noch eine interessante Meldung ähm, später. Und ähm, ja, ich erwarte zwar jetzt wie alle anderen auch keine große iPad-Ankündigung, vielleicht was über iPad, iPad OS, aber das war's dann. Ich wollte euch nur nochmal informieren ähm, oder auf dem Laufenden halten, dass das immer noch aktuell ist. Ja. So stark ist der Groll gegen, äh, gegen Google, wegen dieser Frechheit Google Pixel Tablet. Und äh, deswegen ja, ist es immer noch aktuell. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch ähm, diese Woche wieder viel Augenmerk auf Android Tablets gelegt, und ähm, um mich da umzugucken. Äh, und das macht sich bemerkbar, weil da ich wieder sehr viele... News über verschiedene Tablets, Neuerscheinungen und so weiter gefunden habe im Android-Bereich. Zum Beispiel ist da das Fossibot äh, DT1 Rugged Tablet. Ähm, damit ist das schon das zweite große Rugged Tablet, das es äh, gibt. Ähm, äh, Großes sage ich deswegen, weil es gibt noch ein Samsung äh, Rugged Tablet, aber das ist äh, eher kleineres Format. Und das ist im Großen und Ganzen ähnlich wie das Ukitel von dem es übrigens auch ja ein neues gibt, das RT3 äh, soll da äh, erscheinen demnächst. Äh, ebenfalls zum gleichen Preis, äh, um die 199 Dollar. Da kommt bei uns allerdings noch ein bisschen was dazu. Also wenn ihr das zum Beispiel über AliExpress bestellt, kommt da noch was dazu. Ist ja aber mittlerweile normal geworden. Äh, nur halt nicht so extrem äh, groß der Unterschied, wie vielleicht bei manch anderen Firmen. <lacht> ja, genau. Aber auf jeden Fall, äh, Fossibot ist bisher eigentlich bekannt durch die äh, Powerstations. Und auch da haben die ein ähnliche, die ähnliche Powerstations wie, wie die ähm, von Ugitel. Also man, hm, man kann da keine ähm, ja, Gemeinsamkeiten von sich weisen. Ähm, und die ganze ähm, Marke hat wohl irgendwas mit Ugitel zu tun oder ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, ist dieses Tablet äh, zu dem Preis und der Ausstattung recht interessant. Auch das hier hat einen ähm, Mil-Standard 810H Zertifizierung, IP68, IP69K ähm, und ist für ein Tablet unglaublich 1,5 Meter Drop. Uh, Resistance natürlich in diesem Rugged-Format, also das heißt mit, einer, mit einem relativ dicken Rahmen umgeben. 48 uh, Megapixel-Kamera um, und uh, dazu eine 16 Megapixel-Kamera für Selfies und Video 
äh, Chat, das ist schon mal nicht schlecht. Äh, und natürlich 8 GB RAM, 256 GB äh, Storage ähm, und äh, ein, ähm, 11.000 mAh Akku, das heißt also 816 St äh, Stunden Standby, 50 Stunden ähm, mit, äh, also Nutzung mit Screen Off ähm, und ja, entsprechend halt weniger dann mit angeschaltetem Screen ganz normal, aber dennoch sollte man locker äh, ein, zwei Tage da mit ähm, rumbekommen. Ja, äh, somit ist das ganze äh, Tablet, wie gesagt, ähm, in derselben Liga äh, verordnet wie ähm, das UGTEL. Auch hier kommt ein Mediatek MT8788 Prozessor zum Einsatz, was jetzt nicht besonders schnell ist, aber ausreichend. Äh, und zu dem Preis ist es eigentlich ja recht äh, gut. 199 Dollar oder was dann eben drauf kommt äh, bei uns entsprechend. Finde ich das sehr, sehr cool. Ähm, ja, also mehr gibt es eigentlich darüber nichts nicht zu sagen. Die technischen Daten vom äh, UKITEL äh, habe ich euch ja schon das öfteren Mal vorgelesen. Ja, äh, ich gucke mal gerade, wie die Verfügbarkeit aussieht bei... Ähm, AliExpress hier, Moment mal, so, 1, 2, 3 und wir haben hier das schon mal als Kauf. Ja, Weltpremiere ist also ähm, 12.06. bis 18.06. Da gibt es dann den richtigen Preis. Momentan ist es zu so einem Fantasiepreis geführt, wie des Öfteren auf ähm, AliExpress. Erst am 12.06 respektive 13.06. bei uns, äh, kommt es dann eben zu dem äh, regulären Preis. Äh, was es danach wieder kostet, nach diesem Aktionszeitraum, keine Ahnung. Gibt es in schwarz und äh, mit einem orangenen Akzent, gerade der orangene Akzent ist richtig cool, schade, dass hier nicht dieser blaue Akzent äh, zu haben ist, weil es bei vielen Fosibot-Geräten eben äh, hier gibt, schade. Aber ansonsten, ja, recht gut ausgestattetes Gerät für den Preis auf jeden Fall. Und Rug Tablet heißt, das Ding könnt ihr im Outdoor-Bereich benutzen. Ähm, Im Dreck, um, was weiß ich, überall Wasser. <lacht> Null Probleme. Fossilbot DT1, also ab 12. Juni. Mediatek und Nvidia haben übrigens eine Zusammenarbeit äh, an den Tag gelegt. Jetzt, äh, es ist ja schon spekuliert worden, ja, Mediatek mit Nvidia GPU, das wäre was und so weiter, ja. Äh, bisher scheint es sich aber etwas, naja, ähm, ähm, in einem kleineren Bereich hier zu manifestieren und zwar im Bereich von Autos. Richtig. Mediatek und Nvidia arbeiten zusammen, um die Auto-Dashboards smarter und äh, besser verbunden äh, zu machen. Und damit äh, wird eben hier äh, Mediatek groß in das Geschäft einsteigen, zusammen mit Nvidia, um eben Dashboards, also das Anzeigeelemente für Autos zu produzieren. Ähm, 
der Markt dürfte sicherlich der chinesische Markt hauptsächlich sein. Dort äh, gibt es auch sehr viel Nachfrage nach solchen Systemen, weil äh, im Gegensatz zu unseren Luschen, äh, Entschuldigung, zu unseren äh, hochqualitativen äh, Autoindustrie äh, gibt es dort sehr viele Nachfragen über Elektroautos. Ähm, und äh, neue Marken kommen dort am laufenden Band auf und die brauchen natürlich auch ihre eigenen Systeme und da äh, sieht man das dann deutlich. Wer schon mal ähm, so in so einer Funky Aura Cat gesessen hat äh, oder Aura Funky Cat, der weiß, ähm, die es auch bei uns gibt, der weiß, wohin die Reise geht ähm, und ja... Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen, aber äh, ich sehe natürlich, dass das Geschäft bei uns hier relativ mau ist, sofern nicht noch äh, viele andere Marken reinströmen zu uns. Ähm, das wird zwar passieren, aber wann steht in den Sternen? Von daher denke ich, wird das Geschäft jetzt erstmal hauptsächlich relevant sein für China ja, und für, für andere asiatische <lacht> Länder die uns dann doch ein bisschen voraus sind mittlerweile wieder bei den neuen Autos. Ähm, und ja, müssen wir ab, abwarten. Dugi hat auch ein neues Tablet vorgestellt mit einem Mediatek Helio G99. Ähm, und auch das soll im Juni rauskommen. Auch das äh, äh, Teil hat 8 GB RAM, 256 GB Storage. Scheint mittlerweile bei diesen Tablets Standard zu sein. Ja, ähm, bei Samsung muss ich das wohl noch rumsprechen. <lacht> naja. 11 Zoll Display, 2560 x Pixel Auflösung. Und äh, das kommt gleich mit Android 13. Ähm, Dugi T30 Pro äh, nenne ich das Ganze. Und 20 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Selfie-Shooter und 2 Megapixel Sensor. Ähm, also Teamsensor. Micro-SD-Karten-Slot, äh, mit dem man bis zu 2 Terabyte Speicher nachrüsten kann, was natürlich eine ganze Menge äh, ist. Das Teil hat einen 8580 mAh Akku, also nicht ganz so groß wie zum Beispiel das äh, äh, Fossibot äh, von vorhin. Ähm, zwei LTE-Slots, ähm, da merkt ihr schon, ist natürlich auch für ähm, den mobilen Einsatz gedacht und auch Übrigens, das Vorsebot hat äh, SIM-Karten-Trace drin, also so, äh, wie sich das äh, für ein Outdoor-Tablet eben auch gehört, weil Outdoor heißt ja, ne, man geht damit raus und Wi-Fi ist halt im Wald immer so ein bisschen schlecht. Ja, man kann über das Smartphone gehen, aber das ist ja ehrlich gesagt nur was für Tech-Fans. <lacht> Von daher, ja, lassen wir das mal. 27 Watt Charging äh, dürfte schnell genug sein für das Teil. <lacht> Und äh, von daher, ja, interessant, auch äh, das Dugi T30 Pro. Allerdings, auch hier ist noch ein bisschen was äh, zu, ähm, naja, einzugrenzen. Ja, also die Probleme werden im Detail liegen, ähm, was ich auch übrigens ähm, bei, verschiedene, bei verschiedenen Tablets, wie zum Beispiel dem Techlast 40S, oder die anderen Geräte, die ich auch dieses Oskelpad 13, die alle haben in den Details einiges an Problemen, die es eben auch nicht ja, wirklich interessant machen. 
für mich jetzt persönlich, aber wenn man ein einfaches ähm, Tablet möchte, das grundsätzliche Sachen wie zum Beispiel im Internet surfen äh, ermöglichen sollen, E-Mails checken, da ist das optimal. Ja, aber wenn es dann an Spiele geht zum Beispiel, ja, da wird sicherlich auch mit dem MediaTek Helio G99 und dem Dugi T30 Pro Android Tablet hier nicht besonders äh, überragend sein, sage ich mal so. Gehen tut's, ja, also man hat gesehen, da haben Leute zum Beispiel auch ähm, Genshin Impact gespielt, aber wer genauer hingeguckt hat, ruckeln ist da halt doch dann schon normal, ne? genau. <lacht> Ja, stehen und fallen wird natürlich alles mit dem Stylus. Bei dem Werbebild ist da ein Stylus auch abgebildet. Aber auch da muss ich sagen, die Details sind halt da das Problematische. Das war zum Beispiel beim Oscar Pad 13 ein Grund. Das wurde beworben mit diesem Stylus. Dann hat man gesehen, okay, das ist nur so ein Stylus mit so einer Disk, also Schrott. Ja. Gibt einen Stylus zu kaufen dazu, allerdings kein Pressure Sensitivity und so weiter und so weiter. Von daher war das Ganze dann wieder auf Eis gelegt worden. Weil das ist eine Voraussetzung für mich. Wenn ich ein Tablet habe, kommt ein Stylus dazu und dieser Stylus muss Pressure Sensitivity haben. Äh, ansonsten ähm, kommt da kein Schreibgefühl auf. Ich bin da ein bisschen ähm, verwöhnt natürlich. Ja? Äh, wenn man mal Füllfederhalter ab einer gewissen Klasse hat, dann möchte man auch vernünftig schreiben können. Und das geht eben nur mit Drucksensitivität. Ganz einfach. Okay. Das nächste ist dann ähm, ein interessantes Rugged Band. Ja, 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 ja. Also Rugged Smartwatches haben wir ja schon des Öfteren, natürlich, ganz klar. Aber jetzt gibt es auch so ein Smart Band. Ich bin eigentlich schon fast der Meinung, das könnte auch als Smartwatch durchgehen, hat aber eben die Form von so einem Smart Band. Das heißt, ein bisschen so länglich, ja, vertikal sozusagen aber mit äh, vielen anpassbaren Zifferblättern, Anzeigemechanismen, ähm, äh, Informationen eingeblendet auf diesem Teil und eben komplett drumherum geschützt durch eben diese, diese Rugged-Bauweise äh, und deswegen soll es auch ziemlich viel aushalten. Ähm, auch das Teil hat die Miel standard 810H-Zertifizierung, IP ähm, 69K äh, und ist wasserdicht bis zu 10 ATM, also 10 Atmosphärendruck. Und das heißt, man kann hier doch schon ähm, schnorcheln und so weiter, kein Problem. Ähm, und von daher ja, ist das Teil interessant, zumal das nur 69 äh, Dollar kostet, also knapp 70 Dollar. Und äh, kriegt man auch hier bei AliExpress. Ähm, das ist der Cospet Tank X1. Cospet Tank X1 Rugged Smartwatch nennen die sich offiziell. Ähm, Normalpreis ist übrigens 80 Dollar, ja, aber momentan gerade 70 Dollar äh, eingebunden Preis. Tja, und unter Wasser braucht man eigentlich nur eins: ein Zifferblatt, das man besser lesen kann als äh, das, was hier in der Werbung ange priesen wird, weil das ist schlecht. Ja, also unter Wasser zählt eigentlich nur, dass man alles ziemlich genau groß lesen kann und so Mini-Anzeigen nützen da gar nichts. Ne? Also es wäre da nicht so toll. 
Okay, also die Cospet Tank X1. Ja, Mediatek hat es mal wieder in die Schlagzeilen geschafft mit dem Mediatek Dimens, die 9300. Offenbar, also der, 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 der Prozess ist noch nicht offiziell, ja, aber es gibt ver, äh, verlässliche Quellen, sehr verlässliche Quellen, die hier behaupten, äh, also Digital Chat Station ist ähm, der, äh, der Leaker und sehr zu meinem Leidwesen hat er in der Vergangenheit äh, oft richtig gelegen, ja. Ähm, und der 9300er soll tatsächlich ähm, alle Kerne high-end haben. Mal kurz erklären. Ähm, und zwar bei so einem 8-Core-Prozessor, wie zum Beispiel der Demenz, die 9300er äh, ist, das sind meistens vier high-end-Kerne äh, und äh, vier äh, low-end-Kerne. Und das hat folgende Bewandtnis, das ist gar nicht so ähm, schlecht, finde ich, ja, weil die, äh, die Aufgaben im, so im Hintergrund, beispielsweise im Standby-Betrieb oder ähnliches, die übernimmt eben, übernehmen eben die kleineren Kerne, also die, die eben nicht so ähm, äh, viel Leistung haben, aber dafür eben Strom sparen funktionieren können. Und wenn es dann nötig ist, dann schalten sich quasi die vier anderen Kerne mit dazu, die eben hochintensive Rechenaufgaben benutzen, äh, wo es eben um die Wurst geht. Das Problem dabei ist aber, man hat zwar dann einen 8-Kern-Prozessor, aber im Prinzip hat man nur vier schnelle Kerne und vier langsame Kerne. Das heißt, wenn es um die Wurst geht, hat man eben nur vier High-End-Kerne, die dann eben alles berechnen müssen. Und bei dem Mediatek 9300 soll es so sein, dass alle acht Kerne äh, relativ schnell sind. Natürlich gibt es eine Abstufung, aber die soll relativ klein sein. Ja. Ähm, so wird hier gesprochen zum Beispiel von viermal Cortex-X4 äh, und viermal äh, Cortex-A720. Ähm, und das würde dann eben äh, einen ziemlich starken äh, Performance-Schub gegenüber allen anderen Prozessoren äh, ermöglichen. Und deswegen wird, wird auch ganz klar ähm, in vielen äh, Newsmedien momentan äh, gesagt, dass der Demensti 9300 das Chipset sein wird 2023, 2024. Es gibt nichts Vergleichbares, was gegen den anstinken kann gegen diesen Prozessor leistungsmäßig. Natürlich äh, bleibt ne, das Ganze wieder auf die Gnade von den Herstellern angewiesen. Wenn keine High-End-Geräte mit diesem äh, Prozessor ausgestattet werden, dann kann dieser Prozessor auch nicht seine volle Leistungsfähigkeit zeigen. Äh, es ist schon sehr interessant, ähm, dass hier, ähm, also wenn sich das bewahrheiten sollte, dass eben dieses, dieses Konzept verfolgt wird, man will vielleicht damit kategorisch ausschließen, dass diese ähm, Prozessoren in Low-End-Geräte eben eingesetzt werden können, sondern das soll wohl zeigen, dieser Prozessor ist für High-End-Geräte gedacht und für sonst nichts. Ja, ähm, das ist meiner Meinung nach eine interessante, interessante Wendung und mal sehen, wie sich das dann eben ähm, auszeichnet. Äh, Allerdings, äh, wer jetzt Angst hat vom Stromverbrauch, 
da muss ich sagen, Mediatek ist ja immer ziemlich effizient, was das Stromverbrauch äh, betrifft. Das heißt, die werden auch deswegen nicht so heiß, ja, weil ne, statt Energie in Wärme umzuwandeln, wird Energie eben in Rechenleistung umgewandelt. Nicht schlecht. Ähm, und ähm, deswegen soll diese komplett, dieser komplette äh, Chip auch ähm, trotzdem das schnellere Kerne äh, und damit natürlich eigentlich auch leistungsfähigere und stromfressendere Kerne äh, eingesetzt sind, ähm, trotzdem 50 Prozent äh, die, äh, die Power, äh, den Powerkonsum reduzieren, ja? also im Vergleich zu der Leistung. Es ja, wäre eine sehr eine interessante Sache, ja, sehr, sehr interessant, denn ähm, dadurch äh, könnte man natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und die Idee ist gar nicht so abwegig, ähm, denn äh, das Problem ist eigentlich nur, dass man äh, diese äh, High-End-Kerne eben auch nur so skalieren kann, wie sie eben gerade gebraucht werden. Und dann könnte man auch entsprechend Strom einsparen, wenn eben gerade nicht besonders viel gemacht wird. Und wenn eben dann die Rechenleistung benötigt wird, dann wird das hochskaliert und die Power wird abgefragt. Natürlich wird dann auch mehr Strom verbraucht. Das dürfte ja sich schon selbst verstehen. Aber man hat dann eben alle acht Kerne zur Verfügung, statt eben nur vier High-End-Kerne und vier Low-End-Kerne, die eigentlich bei dann eben ähm, schwierigen Berechnungen, High-End-Anwendungen eben gar nichts zu tun haben, weil die dafür nicht geeignet sind. Ja. Also richtig interessantes äh, neues Konzept, wenn sich das bewahrheitet, könnte da Mediatek also ein ganz heißes Eisen im Feuer haben, wenn wir ihn sehen, äh, nach der öffentlichen Ankündigung. So, jetzt ein Thema, äh, auf das sich auch die, ähm, den, der Titel heute äh, bezieht. Nothing Phone One. One hat äh, ganz toll bekannt gegeben, ähm, dass es jetzt drei Jahre Android-Updates ähm, gibt. Äh, ich finde, diese Meldung ist bezeichnend äh, für die momentane Problematik in dem Bereich. Eigentlich äh, sollte man damit nicht mehr zufrieden sein. Ähm, oh. Fünf Jahre ne, Major-Updates könnte man eigentlich schon verlangen. Und trotzdem freuen sich alle darüber, dass äh, Nothing Phone One das angekündigt hat, dass es jetzt drei Jahre Major-Updates, Android-Updates gibt, also Schritt von richtigen Major-Updates äh, statt eben nur Sicherheits-Updates. Das ist schon mal was. Ähm, und ähm, tja, das ist das Problem. Wir freuen uns hier mit den drei Jahren, aber ähm, bei der Konkurrenz gibt es eben mindestens fünf Jahre Support. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ähm, von daher ja, ist, ist das diskussionswürdig. Ist das diskussionswürdig? Ähm, obwohl das eins von den von längsten geupdateten Android-Geräten dann sein wird, sofern eben Nothing auch dieses Versprechen halten kann. Ja. Weil zu diesen drei Jahren ähm, Android-Updates kommen nochmal ähm, vier Jahre Security-Updates äh, dazu, angeblich zusätzlich. Ja. Ähm, aber da wäre ich noch sehr, sehr ähm, vorsichtig. Ähm, wäre natürlich schön, das wären sieben Jahre ähm, insgesamt 
wo man dann so ein Gerät benutzen könnte. Das wird sicherlich der Akku gar nicht erst aushalten. Äh, und dann kommen wir wieder zu der anderen Geschichte. Äh, wie sinnvoll ist das? Ja, das ist auch etwas, was man abwägen muss. Im Android-Bereich geht es ziemlich schnell. Gut, das Nothing Phone One wird ein Snapdragon 8 Plus Gen 1 haben. Ich denke, man kann vier Jahre damit oder drei Jahre damit auch rumbekommen noch mit vernünftigen Anwendungen. Man könnte sieben Jahre hinbekommen, denke ich, wenn man jetzt nicht so die allerbeste Software nutzen möchte. Ja, also für Games kann man es dann gleich vergessen, ist logisch, aber ja, ich denke, für andere Anwendungen wird es sicherlich noch gehen, auch mit dem Prozessor. Ähm, was eben schwierig sein wird, das sind dann eben so sowas wie Akkus und so, ja, also das, die Verbrauchsteile, äh, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, sieben Jahre. Und äh, dann ist natürlich die Frage, wie äh, kommt das ähm, zusammen? Ja, ist es denn dann überhaupt sinnvoll, wenn man fünf Jahre Major-Updates macht? Ja, ähm, also ich würde sagen, ja, fünf Jahre macht es durchaus Sinn. Ähm, Ein Akku tauschen lassen, auch wenn es noch so schwierig ist, ähm, da finden sich immer findige Werkstätten, die das eigentlich auch machen. Gut, preislich, ähm, da muss man immer abwägen, aber ich denke, das äh, wird sich bei einigen lohnen. Und auch da sind wir dann eben wieder bei dem anderen Problem. Lohnt es sich beim Nothing Phone? Äh, ein, ein Gerät, das eben nicht ganz so teuer ist in der Anschaffung. Ja, auch das wieder eine gute Frage. Aber das Greenwashing ist natürlich im vollen, ähm, äh, im vollen Gange. Ähm, man, hat, äh, man will ein nachhaltiges äh, Phone machen. Ne? So schreibt zum Beispiel Fantroy, Nothing Phone 2 was built with sustainability in mind. Okay, das heißt also ne, mit Nachhaltigkeit im Hinterkopf. Ah, was ist nachhaltig? Es ja? ähm, wird dann hier ähm, zitiert, dass dann dreimal mehr als das Original Nothing Phone verwendet wird. Ja? 100% recycelt. Äh, ähm, äh, Zinn. Ja, auf, auf den Circuit Boards, 100% recycelt Kupferfo äh, also Kupferfolie, 90% recycelt, recycelter Stahl, äh, 60% recycelter F äh, Fiber, also äh, dieses äh, spezielle Packing Material ähm, und so weiter. Aber, und 100% Renewable Energy soll eingesetzt werden äh, beim Zusammensetzen ja, des Gerätes. Und dann kommen die natürlich mit einem Carbon-Footprint, also mit dem CO2-Fußabdruck, ja, 53,45 Kilogramm. Das soll 5 Kilogramm weniger sein als das Nothing Phone One. Man sieht, man, sie stellen, sie, sie, sie ja, strengen sich arg an, um das Ganze umweltfreundlich darzustellen, aber zum Beispiel so ein Programm, also so, so ein Austauschprogramm für Akkus, äh, wie das gemacht werden kann, das wurde hier nicht erwähnt. Und gerade das wäre ja bei so einem großen ähm, Update-Zeitraum dann auch interessant. Ja. Also das wäre eine, eine Geschichte. Übrigens, ähm, Fairphone hat ja da ähm, 
einiges richtig gemacht. Da könnten sich die Firmen da vielleicht auch mal was abgucken. Natürlich ähm, brauche ich jetzt nichts erwähnen, dass das Fairphone 4 natürlich ähm, jetzt schon also, hoffnungslos veraltet ist. Ne? Als es damals rauskam, war das gerade noch so okay von der, von der Leistung her. Ähm, aber jetzt kann ich es halt nicht mehr empfehlen, zumindest nicht, was es äh, von der technischen Seite her gibt. Ähm, aber von, von, der, von der Umweltfreundlichkeit, äh, denke ich, ist das zurzeit eines der besten Smartphones, die man kaufen kann. Und da wird auch ähm, das Nothing Phone 2 nichts daran ändern, weil es da eben grundsätzliche Überlegungen gibt. Zum Beispiel das Kameramodul kann man das austauschen, ne? was prozentig nicht jedenfalls nicht gegen moderneres, neueres ähm, und weil das sind ja immer die Sachen, ne? Akku und Kamera, die Kamera wird am schnellsten ist am schnellsten veraltet momentan so schnell geht die Entwicklung ja. aber auch ein Prozessormodul wäre natürlich sehr interessant, wobei das kann man natürlich vergessen, das gibt es auch beim Fairphone nicht, aber ähm, ihr seht, das sind eben solche Probleme, ne? Speicher ähm, ist ein, eine Sache da wird sicherlich ähm, das Nothing Phone 2 ähm, zukunftssicher aufgestellt sein. Da wird es genug Speichergrößen geben, denke ich. So, man kommt schon wieder mal zu Tablets. Ähm, und zwar das Lenovo Tab Extreme Premium Android Tablet äh, wird jetzt verkauft in, den, äh, in Großbritannien und den USA. Und natürlich, wie der Name schon suggeriert, soll das auch ein äh, Konkurrent zum ähm, iPad Pro sein. Ähm, ja, 949 Dollar äh, in den USA äh, soll das Teil kosten, 999 Pfund in Großbritannien ähm, und 1299 in Europa. Ähm, ja, Europa sagt, äh, nimmt das Tablett und äh, steckt es euch dorthin, wo keine Sonne mehr scheint. <lacht> Aber von den technischen Daten her ist es natürlich auch beeindruckend. 14,5 Zoll OLED-Screen ähm, mit äh, 3000 x 1876 Bildpunkten Auflösung. Mediatek äh, da Mansi äh, 9000 äh, Chip drin, also schnell, sehr schnell. 12 GB LPDDR5X RAM und 256 GB UFS 3.1 Storage. Ähm, das ist natürlich äh, super und auch ansonsten stylusfähig, äh, alles schön aufgebaut, äh, Dolby, Dolby Atmos zertifiziert, äh, JBL-Speakers äh, eingebaut, äh, vier Mikrofone, 13 Megapixel-Auflösung ähm, und ähm, äh, also ähm, für, für die, für die äh, Selfie-Kamera und 13 Megapixel, 5 Megapixel-Sensor dann für hinten für Fotos zu machen. Android 13 ist mit drauf. Also ihr seht, äh, ist gut. Übrigens wird versprochen hier drei OS-Upgrades, also bis Android 16 äh, soll dann garantiert sein auf diesem Lenovo-Tablet. So. Fazit ähm, zu teuer. <lacht> für das Teil kriegt man ein, ähm, ein iPad und ähm, das äh, muss, muss man erstmal setzen lassen. 949 Euro ähm, Dollar wäre schon interessant, aber 1299 Dollar ähm, das ist wirklich äh, viel zu viel natürlich. 
Also das ist absurd. Ähm, ich, ja, ich werde auch da jetzt nicht mehr drauf rumreiten groß, wenn die, wenn die Firmen das meinen, sie können das tun. Alle sind ja von sich so toll überzeugt. Ne? Sie sind die allerbesten und ihr Produkt ist superwertig und sie können alles verlangen, was sie wollen. Ja, schön, ist ja wunderbar. Ne? Aber äh, so einfach ist das eben nicht. Okay, ähm, jetzt wollte ich gerade mal gucken hier mit, äh, was die iPad Pros aktuell kosten, weil ich habe es nicht mehr auswendig im Kopf. Ähm, und äh, jetzt kommt hier schon eine Nachricht, okay, äh, wir sind gleich wieder da, äh, Apple Store wird aktualisiert, zieh dir das Event an, ne? mal gucken, vielleicht kommt ja doch noch was im iPad-Bereich. Übrigens, äh, nochmal kurz, um, ähm, das habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen, also ich wollte mir das iPad 10th Generation holen, das werde ich nicht tun, ich werde mein iPad Air holen, denn ich brauche mehr Speicher ähm, für beim äh, Malen mehr Layers zu haben und ich werde auch ähm, äh, davon profitieren, dass der Apple Pencil 2 beim äh, iPad Air zum Einsatz kommt und nicht nur der Apple Pencil 1. Ähm, da bin ich durch verschiedene ähm, Videos von Zeichnern aufmerksam geworden, dadurch, dass es doch einen massiven Unterschied gibt von der Qualität her mit dem Stylus vom iPad 10th Generation und iPad Air. Das iPad Pro ist mir natürlich zu teuer, aber iPad Air gibt es in einem guten Bereich auch mit 8 GB Hauptspeicher und 256 GB Storage. Okay. Übrigens, wer sagt, ja, aber ein Refurbished, nein, ich will kein Refurbished, ich will ein neues Teil haben. Ja, hol dir erst das neueste Teil und dann hast du länger davon, okay? Immer so. Ja, um, wie gesagt, ich werde heute nochmal die WWDC angucken, ich erwarte zwar keine neuen iPads, es erwartet niemand, aber falls, dann wird natürlich alles nochmal neu abgewogen, ganz klar. Vielleicht haben wir ja auch Glück, oder vielleicht habe ich Glück und der Preis sinkt, weil, Einmal wurde der Preis ja auch erhöht. Warum sollte dann nicht der Preis auch mal fallen? Ne? Ja, ich weiß. Und die Hölle friert zu. So, Gmail. Ähm, ganz kurz äh, erwähnen. Ich habe ja schon noch gesagt, wie ich skeptisch bin mit dieser blauen Zertifizierung, diese blaue Blue Checkmark für äh, Gmail-Mails. Ja, ne, was kann dann eben schieflaufen? Ähm... Leute, ähm, unseriöse Leute holen sich diese Blue Checks Marks oder umgehen diese und das, wie auch immer, ja, dass sie dann doch angezeigt werden und dann heißt es für die Menschen, dass das besonders vertrauenswürdige E-Mail ist und die kann man auf jeden Fall öffnen. Ja, genau so ist es schon passiert. Was könnte denn schieflaufen, ne? Tja. Ja, ich könnte jetzt mal wieder sagen, ich hab's ja gleich gesagt. Und wisst ihr was? Ich hab's ja gleich gesagt. <lacht> das geht schief. Ja, ich hasse solche Zertifizierungssysteme eigentlich, weil eigentlich ist jeder Mensch zertifiziert. Ja, fertig. <lacht> und ähm, von daher müsste erstmal jeder so, ein, so eine Checkmark bekommen und ähm, dann abgenommen, wenn man merkt, ein Account ist eben nicht seriös, was immer das auch heißt. Ähm, jedenfalls ist es jetzt schon, ähm, ähm, wie sagt man, ausgetrickst worden, das System. 
Und es sind bereits schon zertifizierte Mails im Umlauf, die eben äh, von Spammern und Scammern genutzt werden. Also passt auf, äh, momentan bedeutet dieser blaue Checkmark schlicht und ergreifend gar nichts. Ich würde sogar be äh, behaupten, dass momentan eher die Scammer noch verifizieren, sie, äh, verifiziert sind als Normalos. Äh, ich bin da also nicht äh, begeistert davon und äh, offenbar hat äh, Google das auch unterschätzt. Es gab eben, ähm, nachdem das Google zuerst ignoriert hat, gab es auch in den Social Medias einen kleinen Aufschrei und jetzt äh, hoffen alle, dass Google sehr schnell da reagiert, denn momentan werden die äh, User durch dieses äh, Verifizierungssystem komplett in die Irre geführt. Und das ist wesentlich schlimmer als das, was bei Twitter abgeht, denn äh, bei Twitter handelt es sich ja um Nachrichten, wo es um die, also wo es um die Quelle gehen soll, dass die eben verifiziert ist. Äh, hier geht es aber um Vertrauen von den Mails und äh, ihr wisst ja, ne, wenn man Mails vertraut, ähm, die nicht vertrauenswürdig sind, da ist dann ruckzuck mal was Falsches angeklickt und schon ist wirklich die Kacke am Dampfen. Ja, also das ist ganz, ganz übel äh, bei Gmail und hoffentlich reagiert Google umgehend. Das muss sch schnell, schnell gelöst werden. Google Pixel Tablet gegen OnePlus Pad. Das ist eine Schlagzeile von Android Central und ich war richtig froh, als ich das gelesen habe, ähm, denn genau das äh, bringt es auch raus. Normalerweise ist ja äh, Android Central immer so sehr pro Google. Die haben auch nichts wirklich Negatives geschrieben, aber sie haben es mit einer Beschreibung auf den Punkt gebracht. Äh, Google Pixel Tablet, dein neues Smart Home Hub und OnePlus Pad Ausgelegt auf Produktivität und Spielen. So. Das heißt, eins davon ist ein echtes Tablet und das andere, an das andere ist nur ein besseres Smart Home Hub. Zum Preis von einem überteuerten Tablet. Denn das OnePlus Pad ist wesentlich günstiger und wesentlich besser. Also es fängt zum Beispiel beim Bildschirm an, statt 60 Hertz, 144 Hertz Refresh Rate, ja, 67 Watt Fast Charging, 12, Hour, 12 Stunden Batterielaufzeit, Uh, uh, ein, ein First-Party-Keyboard und Stylus sind uh, verfügbar. Uh, viel besser für Multitasking und Gaming. Und uh, damit ist das Ding weit, weit, weit vorne. Uh, das, das geht durch die, durch die Bank weiter so. Das selbst die Kameras, ja, uh, Batteriegröße. Uh, also es ist einfach, und natürlich mal ganz davon abgesehen, dass das auch äh, ein GPS-Modul drin hat, während das äh, Google Pixel Tablet das nicht hat. Also es ist noch nicht mal äh, vollwertige Tablet-Funktion, während das OnePlus Pad eben komplette ähm, Funktionalität hat. Und das wurde noch nicht mal bewertet von ähm, Android Central. Von daher gut. Ich lasse es aber damit auch gut sein, weil äh, mir ist die Zeit wirklich zu so schade für den Schrott Google Pixel Tablet hier weiter rum zu diskutieren. Ja, das ist wirklich... Das ist wirklich etwas, wie ich, wie ich gesagt habe, was, was Google, mit diesem Teil hat Google das geschafft, was sonst keiner geschafft hat in so vielen Jahren, dass man wieder ein iPad holt oder dass das wieder, wieder ein iOS oder jetzt der iPadOS-Gerät hole. Ja? Also das ist Wahnsinn. Die haben es wirklich geschafft mit der google -Eye. Großartige Leistung, Google. Wirklich super gemacht. Ähm, 
OnePlus-Pad wurde auch bei Cherry Rick Everything äh, hier getestet. Zack Nelson hat natürlich hier auch brutal wieder ne, seine ähm, Instrumente herausgeholt und hier gekratzt, gebogen und was weiß ich noch alles gemacht und mit, mit, mit Feuerzeugen malträtiert, Display. Und es hat alles überstanden. Tja, ich verrate es euch schon mal. Ihr könnt euch das Video natürlich angucken. Uh, New OnePlus uh, Pad Durability Test ja, von uh, Zach Nelson bzw. Dem, dem Kanal Jerry Rick Everything. Und da sieht man, dass dieses 479 ähm, Dollar äh, Tablet hier extrem robust ist. Und ähm, auch was äh, das anbetrifft, hier ähm, erstaunlich ist. Ja. Wirklich, wirklich gut. Bin mal gespannt, wenn, wenn er das dann macht, wie so manch anderes Tablet abschneidet dagegen. Also ja, es ist nicht verkehrt. So, dann noch was zum Motorola Razer 40 Ultra Premium Foldable Phone. Also, also das ist ein Name, ja. Motorola Razer 40 Ultra Premium Foldable Phone. Also so langsam ist es, ist, wird es absurd, ja. Also vielleicht mal in der Namensgebung arbeiten, ne? <lacht> ähm, Jedenfalls ist das Teil sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, das zusammengeklappt hat es ein 3,6 Zoll POLED externes Display. Das heißt, ihr könnt schon richtig was machen, obwohl das Teil noch zugeklappt ist, ja, also mit so, mit so, ähm, ähm, mit so einem großen Display außen, da muss ich sagen, ähm, ist das schon ziemlich cool. Da kann man das auch nutzen als äh, zum Beispiel Designplatz, ähm, ja, aber eben auch um so ganze Apps und so weiter zu nutzen auf diesem Teil. Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor ist da drin, ja, das Teil gibt es mit 8 GB, 12 GB LPDDR5 RAM, 256 GB Speicher und 512 GB äh, Speicher ist verfügbar, und 3800 mAh Akku, 33 Watt Fast Charging und ziemlich schnell wird es dann geladen, 12 Megapixel Hauptkamera äh, und 13 Megapixel Weitwinkelkamera sowie ein äh, 32 Megapixel Sensor für die Selfies, Wi-Fi 6E, und damit ist das Teil natürlich richtig gut. Ja. Von der Ausstattung her. Preis, ja, teuer, na, logisch. Ne? 999 Dollar. Ähm, aber der Clou ist halt 3,6 Zoll Screen außen. Aber dann klappt ihr das auf und ihr habt ein 6,9 Zoll. Seht ihr, Google? So macht man das. So macht man das. Erst klein, dann groß. Nicht klein und dann immer noch zu klein. Okay? Obwohl man es aufklappt. Das ist der Unterschied zwischen Schrott und Innovation. Genau. Und das Teil, das dürfte seine Abnehmer finden. Ein Riesenhit wird es halt zu dem Preis nicht, denke ich mal. Aber die Ausstattung ist gut, die Idee ist gut und dieses Extend Display also das ist für mich wirklich eine, eine, ein wunderbarer Fortschritt, denn dann kann man das Teil auch zugeklappt auf den Tisch zum Beispiel legen ja, und hat die wichtigsten Informationen schon ähm, äh, auf dem Blick. Man kann es, wie gesagt, als Designelement benutzen. 
indem man zum Beispiel Muster, Screen, äh, Screens, äh, Fotos oder irgendwas anzeigt und das dann das Design vom Handy maßgeblich mitbestimmt, ganz cool. Und das macht dann eben äh, richtig Laune und gibt einen echten Mehrwert. Ja. Zusätzlich, dass man eben das aufklappt und hat ein richtig großes Smartphone-Display. Und trotzdem kann man es locker einstecken. Ne? Ganz cool. Dann habe hab ich noch einen Tipp für euch und zwar, äh, ich habe es jetzt endlich mal hinbekommen, äh, Google Maps Immersive View anzuzeigen. Ich muss dazu sagen, ich nutze die Beta-Version, weil ich Beta-Tester bin äh, von der Google Maps App und äh, da, deswegen weiß ich nicht genau, ob es in der normalen Version auch funktioniert. Aber wenn ihr das mal ausprobieren äh, wollt, bei mir geht es so, ihr könnt zum Beispiel hier ähm, die Stadt ausprobieren, äh, die Stadt auswählen, ähm, die ihr sehen wollt, also zum Beispiel ich nehme Tokio jetzt mal, ne? und dann müsst ihr eine Sehenswürdigkeit auswählen, die eben äh, wirklich sehr, sehr bekannt ist. Also ich nehme zum Beispiel den Tokyo Skytree, ne? sehr klar. Ähm, und dann, wenn ihr das ausgewählt habt, dann seht ihr weiter unten äh, auf eurem Smartphone-Display, also ich rede jetzt von der Android-Version, ja? äh, seht ihr so ein äh, rotierendes Bild, äh, wo steht Immersive View. Wenn ihr da drauf drückt, dann dauert es einen Moment, es dauert einen Moment ähm, wird also direkt mit einem Stream ähm, verbunden und dann seht ihr äh, diese Darstellung vom, äh, von, von diesem Skytree hier jetzt in, in meinem Fall, ja, ähm, in diesem Immersive View Format und wenn ihr dann äh, mit dem Finger scrollt, langsam, dann könnt ihr hier ähm, drehen und reinzoomen und dann seht ihr auch die ganze Umgebung und da könnt ihr auch viel, viel weiter zoomen. Das ist zum Beispiel bei Tokio ein riesiges Areal, was in diesem Immersive View hier zu, zu sehen ist. Und wenn ihr dann drauf tippt, dann geht ihr zu dieser, zu dieser Stelle ja, ähm, und äh, von dort aus könnt ihr weiter äh, zoomen äh, und angucken und das sieht richtig genial aus. Und da bin ich also wirklich begeistert. Ich, ich, ich muss jetzt aufhören, schon fange ich da an, stundenlang mit rumzuspielen, denn man kann sich wirklich jeden Straßenwinkel angucken in diesem Immersive View ähm, von ähm, Google Maps. Das ist meiner Meinung nach eines der genialsten, ähm, die genialsten Verbesserungen hier bei, ähm, bei Google Maps, ähm, Immersive View. Uh, zumindest für uh, moderne Städte, die eben nicht Angst haben, die Haus die, oder uh, irgendwie, um, ja, bei denen es normal ist, die Häuserfassaden zu verpixeln, ne? Genau. Ja, ja, so schnell wird man abgehängt. Immersive View für coole Städte. Alright, uh, Mediatek um, ist knapp. Marktführer geworden in dem Smartphone-Prozessorsektor. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ähm, dann ist ja alles okay, dann hat es ja äh, was gebracht. Nee, ganz so einfach ist es nicht. Also zunächst mal ist es so, dass Mediatek schon äh, weiter vorne war. Ja, also die hat 33% äh, mal ähm, Anteil, jetzt sind es 32% letztes Jahr. Und das war schon sehr, sehr interessant. Auch Quartal 3, 2022, 35 Prozent. Quartal 2, 2022, 36 Prozent sogar. Also sind schon eine ganze Zeit lang Marktführer. Aber das Problem eben ist, nicht in den High-End 
äh, Chips. Das kommt daher eben zustande, weil Mediatek eine Unzahl von Geräten hat. Eine unglaublich hohe Zahl von Geräten, die eben jetzt ähm, auf dem Markt sind. Ja? Aber die High-End-Prozessoren, das, das, das ist das Thema. Und wenn man da sehen würde jetzt äh, so eine Grafik, dann würde man deutlich erkennen, dass Qualcomm da weit vorne ist. Ja. Und das ist das, was ich moniere, das muss ich ändern, denn die besten Prozessoren kommen momentan von Mediatek, werden aber von den Firmen nicht verbaut. Aus was für Gründen auch immer sind es Verträge, es äh, ist, ist Angst, dass die Leute lieber äh, Schrottqual kommen wollen, Entschuldigung, äh, um, oder ähm, natürlich kein Schrott, ne, aber äh, dass die Leute eben lieber Qual kommen wollen statt Mediatek-Prozessoren, weil sie eben schon, was weiß ich, früher mal so aufgehetzt wurden, ne? Schrottprozessoren, Mediatek und so weiter. Ja? Ähm, dabei ist es eben von der Performance momentan ganz andersrum, äh, dass das Mediatek ist, äh, besser technisch, Wärme, äh, verlusttechnisch äh, und eben auch leistungsmäßig und trotzdem werden die bei weitem nicht so oft verbaut wie eben die Qualcomm-Prozessoren, die Snapdragon-Prozessoren. Das ist das große Problem. Und von daher, Marktführer zu sein, ist eine Sache. Ähm, aber in was für einem Bereich, das ist eben auch wichtig. Ja, und ähm, jetzt muss ich mal gucken. Ähm, ja, wir sind auch soweit mit den Themen jetzt durch. Muss ich ja schon langsam bereit machen hier, ne? 19 Uhr ist ja dann schon bald, ne? Die WWDC, ja, ja. Tja, die erste seit so vielen Jahren, ne? Aber ich habe natürlich noch die App der Woche für euch. Und ähm, auch auf die Gefahr, dass das mal war, App der Woche, ich weiß nicht, ich glaube aber nicht, ja? müsste ich wissen. Ähm, und zwar ist es diesmal etwas geworden, was ich eigentlich hier von meinem Linux-Computer aus her, ähm, ähm, Aufmerksam wurde da, darauf, ja, und zwar ist es Only Office. Ja. Gibt es zum Beispiel standardmäßig, das ist installiert bei der Manjaro Linux-Distribution. Alle anderen Distributionen können Sie es einfach nachinstallieren. Das ist in jeder Hauptdistribution enthalten, auf den, in den Repositories Only Office. Ja. Und da hat, das ist ein komplettes Office-Paket, so wie LibreOffice ja, oder Microsoft Office. Ne. Und zu meinem Erstaunen habe ich jetzt festgestellt, das gibt es auch für Android. Wie genial ist das? Ein kompletter äh, Android Office Suite. Die wird bei mir jetzt ähm, das End Office ablösen, ja, was ich seit Jahren eigentlich drauf habe. Allerdings war das immer so ähm, von, der, von der Aufteilung her, also von der Benutzung her, doch ziemlich naja, mittelmäßig. Das war eigentlich die Computerversion auf Android adaptiert und das hat man aber gemerkt. Also ohne Maus und Tastatur ist das einfach nicht so richtig gut zu nutzen. Ganz anders hingegen hier Only Office. Die Benutzung ist auf Smartphones und auch Tablets schon deutlich besser, weil man könnte fast meinen, das sei ausgelegt auf diese Benutzung mit mobilen Endgeräten. Und deswegen klappt das auch alles ziemlich gut. Und es ist umfangreich. Ähm, es ist alles äh, vorhanden, was man so äh, braucht ja, für die normalen ähm, Sachen. Das heißt, 
Textdokumente, Tabellenkalkulationen, Präsentationen ähm, in unzähligen verschiedenen Formaten, ja, DOCX, äh, XLSX, PPTX äh, und alle anderen gängigen Formaten wie DOC, XSL, PPT, ODT, ODS, ODP, .x und so weiter. Natürlich auch PDF-Dateien äh, können erzeugt werden und auch angezeigt werden. PDF und natürlich auch TXT, CSV, HTML, alles speichern und herunterladen. Das ist eine Riesensache. Ihr habt hier quasi tatsächlich ein komplettes Office-Paket und noch nicht das. Es ist sogar möglich, über Cloud-Dienste, ähm, zum Beispiel über WebDAV, äh, auf Server äh, zuzugreifen und dort eben auf die Dateien und die zu nutzen direkt hier mit Only Office Documents. Genauso wie es in der Linux-Version zum Beispiel ebenfalls ist. Ähm, Only Office gibt es übrigens nicht nur für Linux und Android, sondern auch für Microsoft Windows. Es wird von vielen Firmen auch genutzt, sehr, sehr interessant. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren still und heimlich für den äh, Privatbereich ähm, doch schon äh, etabliert im Geschäftsbereich. Ja. Und jetzt so langsam kommt es auch in den Privatbereich rein, durch eben, ich wurde erst da, da aufmerksam damit, äh, weil eben bei der Standardinstallation ähm, von Manjaro dieses Office-Paket eben mit dabei war. Das sieht man mal, wie wichtig ist, das ist, dass es eben standardmäßig schon installiert wird. Ja. Und die Office-Dokuments gibt es jedenfalls kostenlos. Hey, ihr habt richtig gehört, kostenlos im Play Store zum Download und das könnt ihr einfach so nutzen. Stellt euch das mal vor. Es ist unfassbar. Ja, unfassbar. Also, irre. Also, ihr könnt es einfach so nutzen. Die volle Version. Tja, man glaubt es nicht. Da, ich kann natürlich verstehen, dass ihr skeptisch seid. Ja, ich habe es auch können, kaum glauben, aber nutzt einfach mal. Und dann werdet ihr sehen, ähm, ob es was für euch ist oder nicht. Only Office äh, Documents nennt ich das Ganze, äh, Essential Systems SIA ähm, und äh, damit dürftet ihr dann äh, eure Office Sachen auf Android äh, Smartphones und Tablets super gut verwalten können. Boah, ich bin begeistert, dass es das gibt, so eine Office Suite, wo alles so schön ähm, untereinander auch integriert ist, ähm, dass es eben auf Desktop-System und das gleiche System eben auch auf Android-Geräten gibt. Das macht Laune. Only Office Documents kostenlos im Play Store. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Ich hoffe, euch haben die Themen wieder gefallen. Und ähm, ja, ich werde mich jetzt bereit machen für die WWDC. Und mal sehen, was dann der Tag noch so bringt. <lacht> Ich wünsche euch jedenfalls eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.